1: blik
2: op Oost-Europa. Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 205... van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft... en alles erom geeft. Deze aflevering
1: nemen we je mee naar de grens tussen Polen en Belarus. Floris en ik zijn namelijk afgereisd naar Terespol, dat is de Poolse zussenstad... Van de Belarussische stad Brest tot voor kort was er handel tussen deze steden... werd er hard gelopen van de een naar de andere stad... en leken de Chinezen hun Belt and Road initiatief richting de EU... hier
2: op deze plek, bij deze grensplaats, vorm te geven. Ja, de zogeheten Nieuwe Zijderoute. We zagen tientallen spoorlijnen met Chinese treinwagons Leeg, ongebruikt, tot frustratie van de burgemeester van Tirispol.
1: Aan de overkant van de Boegrivier in uh, Terespol... daar zit uh, tegenwoordig het grote gevaar, hè, zo hebben we geleerd. Mm. Um, de rode gevaar. Wagner, Belarusische helikopters, gedumpte migranten uit het Midden-Oosten. althans is dat, dat, is, dat is wat wij begrepen. Mm -hmm. En uh, wat ook maandenlang uh, tegen de Polen is gezegd door de PiS-regering.
2: Maar dat was wel voorafgaand aan ons bezoek. Ja, dat, dat, dat werd... Dat... Riepen de PiS-regering in aanloop naar de Poolse parlementsverkiezingen. En uitgerekend toen, in dat weekend van de Poolse parlementsverkiezingen... reisden Geert-Jan en ik af naar Terespol. En wat we daar vonden en wie we daar spraken, daar hoor je zometeen alles van. En je weet het inmiddels. Alles ten oosten van de rivier de Elbe en ten westen van de Boegrivier... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. Kom maar door met je e-mails en berichten via X. En mocht je nog niet op ons geabonneerd zijn, zoek ons op in je favoriete podcast-app BNR. Perestroikast. Ik ben Geert Van Haan. En ik ben Flora Zakkerman. En dit is BNR. Peroikast. Jan, hoe is het met Hanna? <laughs> Welke Hanna? Welke <laughs> Hanna? De Hanna. Er zijn heel veel Hanna's. Die hebben inmiddels... Ik uh, was mijn... groot fan van de parlementsverkiezingen en de verkiezingsavond. Dit moeten we even uitleggen voor de
1: mensen zonder uh, Twitter uh, slash uh, X. Um, we kennen allemaal het verhaal dat sinds uh, Elon Musk uh, Twitter heeft overgenomen... dat het X is gaan heten en dat er ook veel minder uh, gemonitord wordt op... Uh, trollen en niet bestaande personen en Hanna's. En wij werden dus overspoeld uh, op die Poolse verkiezingsavond... Uh, toen wij wat uh, tweetjes plaatsten, door Hanna's. Allerlei Hanna's begonnen ons te liken, te retweeten, te re-ixen. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig heet. En het
2: was erg verwarrend, want wie was nou Hanna? Ja, en, en wij niet alleen, ook de mensen die naar ons luisterden... en iets tweeten over de parlementverkiezingen richting ons... of het algemeen, dat weet ik niet precies, ook zij... Ik kreeg een like van Hanna. Ja,
1: dus we hebben een Hanna-virus verspreid, mm -hmm. zonder te kuchen. Uh, maar vervolgens nou ja, hadden we ze geblokt, geloof ik. Maar nu heb ik Hanna op mijn persoonlijke X-account uh, te pakken sinds, <laughs> sinds gisteren. Ze is niet te blokkeren. Terwijl ik volgens mij niet eens iets over, uh, over Polen had uh, gepost. Volgens mij ging het over, uh, over Oekraïne. Uh, Hanna heeft inmiddels ook Oekraïne ontdekt. Maar oh, er waren ja. echt oh, ja.
2: acht of negen verschillende uh, Hanna's. Ik kwam er overal tegen. Ja. Maar ik ben blij dat ze zo geïnteresseerd is in de Poolse parlementsverkiezing. Ik had het niet van je verwacht, Hanna. Nou, als je <laughs> luistert deze aflevering... Uh, 8. Nou, geef ons graag weer een like. Nou, voor de, voor de daadwerkelijke luisteraars... praten
1: wij je graag even bij over die Poolse parlementsverkiezingen. Die zijn achter de rug. Floris en ik zijn ook weer terug in Nederland. Maar in onze gedachten zijn we nog wel een beetje in uh, Terespol. De grensplaats met Belarus waar zo ongelooflijk veel gebeurt... en ook niet gebeurt. En waar Floris en ik zelfs in aanraking komen met de politie... You gave me back my press right? Or I
2: Ja, daarover straks meer over wat wat, wat, wat ons overkwam. Uh, maar eerst nou even een korte terugblik op die parlementsverkiezingen. Met natuurlijk uh, we zouden geen uh, de lokale onze lokale journalisten vormen. Dat waren we even voor een dag in Terespol. Uh, hoe daar de verkiezingen uitpakten.
1: Uh, eerst even landelijk. Uh, kijk, onze laatste aflevering van de Perestrooikast, aflevering 204, die dateert van maandag 16 oktober. Toen zaten we in studio Warschau. Toen waren er twee exit polls geweest, toen wij op maandagochtend uh, vroeg met Michiel van Blommestein een update gaven van wat de uitslag ongeveer zou worden. En die exit polls en die tussenstanden, die bleken het ook redelijk bij het juiste eind te hebben. Mm -hmm. Dus misschien maar even vertellen
2: wat er, wat er daadwerkelijk is gebeurd. In de notendop dan toch? Ik neem aan dat onze luisteraar wel weet hoe en wat. Maar goed. In de notendop, want het heeft ook wel zijn een weerslag op, op Terespo natuurlijk. Ja, ja, ja. in ieder geval
1: Pies won en verloor. Ja, en dat is uh, heel knap. Maar uh, PiS heeft uh, gewonnen. als een is de grootste partij geworden bij die uh, Poolse parlementsverkiezingen. Maar lijkt niet genoeg zetels te hebben uh, vergaard uh, om te kunnen gaan regeren. Want ze kunnen niet in hun eentje uh, regeren. En ze kunnen ook niet samen met Confederatia. Dat is de rechtsradicale partij die ook uh, over de kiestrempel heen is gekomen. Maar niet heel veel zetels heeft gewonnen. Kortom, eh, je komt uit bij drie andere partijen. Er zijn vijf partijen door de kiesdrempel heen. En de drie eh, partijen die wel eh, een meerderheid met z'n drieën hebben vergaard... dat zijn meer pro-Europese, pro-democratische partijen. De burgerplatform van Donald Tusk. De Tsche Droga, de derde weg. Eh, dat is een interessante partij. En dan heb je nog de linkse partij. Nou, en die eh, zijn mogelijk binnenkort zet. Uh, president Andrzej Duda heeft wel eerst nog de opdracht aan PiS te geven... om te kijken of ze kunnen formeren. Maar waarschijnlijk, als je volgende week deze podcast uh, beluistert... zou het zomaar kunnen dat het initiatief uiteindelijk bij, bij Donald Tusk komt te liggen. Al is het een beetje de vraag, hoeveel gaat de PiS-partij uh, vertragen? Uh, en om welke reden? Dat, dat blijven we volgen.
2: Ja, maar ik begrijp, ik heb het even gemist. Tusk is al in Brussel geweest, of niet? Tusk is deze
1: week in, in Brussel geweest... Hij heeft wel nadrukkelijk gezegd, ik ben hem niet als premier. Met
2: stille of zo?
1: De pers heeft er wel lucht van gekregen. Uh, Want het is niet zo dat hij mij een appje stuurde van, yo, wil je koffie?
3: Uh,
1: ik zei, uh, Donald T. is altijd welkom om koffie met mij uh, te drinken. Nee, zonder dolle. Kijk, toest die zei ook duidelijk... ik ben hier als oppositieleider en hij speelt dit wel slim... want hij zei, ja, ik ga toch even in Brussel
2: kijken... Uh, hoe makkelijk die coronamiljarden vrijkomen. Ja, dat heeft hij beloofd. Op de dag dat ik voor premier minister ben, minister-president, premier ben... krijgen we die uitgestelde 36 miljard of 33 ja. miljard? Nou ja we, 36, we zeiden, 36,
1: 36, 36 miljard? ja, we zeiden de hele tijd 36 miljard. Het schijnt nu 35,4 miljard euro te zijn. Nou moet ik zeggen, de dus zwotty heeft ook wel uh, een verandering aan koers ondergaan... Sinds de, sinds de parlementsverkiezingen. Misschien dat daar iets in uh, gewijzigd is. Maar heel veel geld. En Donald Tusk die ging al naar Brussel om te kijken... van ja welke voorwaarden moeten we hebben... wat moeten we tweaken aan onze rechtsstaat... of welke um, initiatieven tot meer democratie moeten we nemen... om dat geld vanuit Brussel te krijgen doet hij natuurlijk heel slim want hij zegt wel ik ben nog geen premier en ik ben oppositieleider maar hij sorteert hiermee nadrukkelijk voor op uh, dat uh, dat premierschap en hij ja maakt ook zijn eigen polen weer warm uh -huh. voor uh, die die dollartekens die eurotekens die dan uh, ja mogelijk vanuit Brussel dan richting Warschau gaan. heeft Brussel al gezegd van ja dat doen we
2: je krijgt die 36 miljard
1: nee het is 6,4 is...
2: miljard wat...
1: Het is nog niet helemaal duidelijk uh, wat daadwerkelijk de voorwaarden zijn. We hebben al um, in meerdere podcasts aangegeven... het is echt niet zo dat Donald Tusk ineens dus dat geld uit Brussel krijgt. Er moet een initiatief worden getoond. Er moet daadwerkelijk uh, worden ingezet op uh, meer democratie in Polen. Uh, minder afbraak van die, van die rechtsstaat. Uh, maar er is niet gezegd, we willen eerst resultaat zien en dan krijg je het geld. Uh, en zou ook kunnen dat goede plannen... Uh, genoeg is. Uh -huh. Maar het gaat niet voor de kerst komen, want uh, halverwege december dan weten we waarschijnlijk pas wie daadwerkelijk uh, ja, de nieuwe uh, regering
2: gaat vormen in, uh, in Polen. Oké, okay. laten we van het grote Brussel en grote Warschau afdalen of niet afdalen, maar naar het kleinere Terespol gaan. Een, 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 een grensstadje bij Belarus, dat wij in ons hart hebben gesloten. Misschien kunnen we het een soort van adopteren. Ik weet het niet. Ja, dat kan. Ja, ze kunnen wel een verzetje
1: gebruiken, als je straks de burgemeester uh, hoort. Ho hoe daar gestemd is, en wij uh, zijn er twee dagen geweest... en hebben ook op zondag nog enkele uh, stembureaus uh, bezocht. Dus nou, ook dat hebben we op de voet uh, gevolgd. En hoe daar gestemd is in Terrespol, dat is op zich wel... enigszins exemplarisch voor hoe er landelijk is gestemd, uh, qua trend... Ik heb hier de uitslag. En ik heb ook de uitslag van 2019. Dat kun je een beetje vergelijken. Uh -huh. Er is in Terrespol veel meer gestemd. Er zijn 3200 stemmen uitgebracht in uh, deze gemeente. In plaats van 2800 stemmen. En um, nou, landelijk is er ook veel meer gestemd. Is er een hoge opkomst geweest. PiS heeft 100 stemmen minder gekregen. Terwijl het dus wel meer is gestemd. Ze hebben wel gewonnen. Maar met minder stemmen. En dat is ook vergelijkbaar met het landelijke beeld. Um, Tegelijkertijd heeft PiS en hebben Confederatie Wel samen heel veel stemmen gekregen. Dat is de regio in Polen die dan weer anders stemt dan de stad. Mm -hmm. En de derde weg, um, een christelijke partij, maar wel pro-democratisch, pro-Europees. Die uh, heeft ook veel stemmen gekregen in uh, Tiraspol. En dat is interessant, want dat zie je ook landelijk. Ja, ja. Tot zover de eerste observaties.
2: Zeker. En, en toen we daar in Terespol waren, en we al wandelend door het dorpje trokken, uh, daar over zo'n meer, kwamen we Ella tegen. Uh, ze liep er met haar kinderwagen uh, even lekker, lekker weer uh, buiten over straat. En we hebben met haar gesproken over de grens met Belarus, maar ook over de Poolse politiek. En het was dus een dag van tevoren dat we haar spraken. We waren voor, op weg naar die grens. We waren op weg naar de grens. We waren op weg naar Belarus. We, waren, ja, we hadden ons papier al klaar. En om ons uh, daar eens. Neus in te steken. Uh, we spraken haar dus een dag voor de verkiezingen. En um, eigenlijk, en toen hebben we afgesproken met haar: mochten we je nog spreken na afloop, daarna. Dus we hebben haar even gebeld. En haar reactie over die uh, verkiezingen, uh, landelijke verkiezingen, in verhouding tot de lokale uitslag, eigenlijk komt het erop neer, zeg uh, als je haar hoort, wat jij ook zegt. Exemplarisch voor wat er landelijk is gebeurd. Ik
3: denk dat. I think that the, the similar situation, which maybe uh, happened here, was the in, in, in Poland in general mm -hmm. that like more young people went went uh, went uh, for the election, go, go went for the you know went voting. Mm -hmm. uh, that I don't even um, when I was checking after the election when I was checking the news, there was like uh, news that uh, like in the academic cities there was like the 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 longest queues were in. Because of the students, because mm -hmm. of young people who are like, you know, voting there. Mm -hmm. So, so I think maybe the same here because Terespol is like the small town, mm -hmm. like many young people, they are like uh, moving from here to bigger town mm -hmm. for studies like me even, yeah. They are going somewhere to study and, and pretty often they stayed there. Mm -hmm. So I think uh, because we have here like more... Olders, older people. That's that's why probably peace wo wo won here. Uh -huh, uh -huh. Uh, but maybe more more younger people. They were more like, uh, I don't know. They they just went to the election. Yeah. Maybe four years ago they didn't want to go. Uh -huh.
2: <laughs> ja, dat is uh, eigenlijk een notendop hoe uh, de verkiezingen ter Spoor uitpakte. Ja. En over Ella dus zometeen meer. Wie en wat zij is.
1: Heel goed. Laten we dan zo, uh, zo dadelijk verder uh, het stadje Terespol ook introduceren. Met uh, onze avonturen. Uh, als een soort kuifje 1 en kuifje 2 uh, liepen wij daar, uh, daar rond uh, Floris. Maar we hebben heel veel ontdekt. Uh, eerst even boodschappen doen.
0: Als Europees marktleider op het gebied van internationale arbeidsmigratie... bemiddelt Otto Workforce in de werkgelegenheid over de grenzen. Zowel binnen Centraal- en Oost-Europa als naar landen in West-Europa. Daarin ligt de focus op de motieven en ambities van de medewerkers. De visie van Otto Workforce is dat circulaire arbeidsmigratie de toekomst heeft. Dus niet alleen het bieden van werkgelegenheid voor cruciale beroepen... maar tegelijk het faciliteren van de terugkeer naar het land van herkomst na verloop van tijd. En dit alles goed gereguleerd. Meer weten... Kijk op www.ottoworkforce.com
1: Floris en ik waren in Terespol in het weekend van de Poolse verkiezingen, parlementsverkiezingen op 14 en 15 oktober.
2: Waar, 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 ligt, dat, waar ligt dat eigenlijk? Ja, dat weet jij wel. Ja, ik, vraag het aan, ik vraag het aan jou ook al eerder. Zodat ik het even kan uitleggen. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, we hebben de trein genomen vanaf Warschau. Warschau ligt al helemaal
1: in het oosten Om van 7, Polen. Om 7 uur 44 gaat er een trein. Dat is best belangrijk, want die trein die ja, gaat, dat is zo raar, ja, die gaat de ene keer om de zes uur en dan weer om de twee uur. Dus uh, uh, raar schema. Je moet erop letten inderdaad als je afspraken hebt. Ja. Maar goed, wij stappen dus in die trein vanuit Warschau in het oosten naar nog verder in het oosten, Terespol. Tweeënhalf uur ongeveer. Uh, Terespol is een stadje van zo'n vijf à zesduizend inwoners in het, uh, in het oosten dus van Polen. Het is zowel een stad, een miasto in het pools, als een gemeente, een kmina. En de Miasto Terespol ligt in de gmina Terespol. Die weer in de powiat biawa Podlaska ligt. En powiat, dat kennen we niet echt in Nederland. Het is vergelijkbaar, denk ik, met een district of een, een graafschap. Dus groter dan een gemeente, maar het is geen provincie. En die powiat ligt dan weer in het wojevoedschap Lubelskie. En dat is vergelijkbaar met een. Provincie. En dat is natuurlijk in, in, voor verkiezingen en voor geldstromen... altijd wel belangrijk om even, even uiteen te zetten. Ja, maar
2: wat hadden we eigenlijk te zoeken? Wat, wat, wat moesten we, waarom moesten we zo nodig aan het nou,
1: Wij wilden natuurlijk graag meer inzicht krijgen in de relatie uh, polen belarus Net zoals uh, we ook een aflevering hebben gemaakt over Polen-Oekraïne... Uh, waren wij toch benieuwd van ja, hoe, hoe gaat dat? Want we hebben de afgelopen maanden heel veel gehoord... en ook zelf heel veel gesproken met mensen over die gespannen relatie... Een van de mensen die we op straat spraken in Terespol... die noemt de relatie tussen Polen en Belarus um, uh, elektrisch. Extreem beladen. Mm -hmm. Weet je nog, dat was een andere jongen ja, met een kinderwagen. Ja, ja. En er uh, ja, kwamen heel veel mensen met kinderwagens ja, tegen. maar goed. waren rond het middaguur ja. eventjes eruit, ja. En die elektrische relatie die komt dan door meerdere gebeurtenissen. Dus we kunnen ze niet allemaal benoemen, we gaan ook niet de hele geschiedenis lang, langs... want dan, dan wordt het te gecompliceerd. Maar deze regio, waar wij nu zijn in Terrespol... is door de eeuwen heen gewoon gigantisch veel van grens veranderd. Er is ook een aantal slagen om Terrespol geweest. 1794, ook wel bekend als de slag om Brest. En in 1920 had je de slag om de boeg. Het contraoffensief om de boeg. Een oorlog tussen aan de ene kant de Russische Bolsjewieken en aan de andere kant de Polen en de Oekraïners...
2: Ja, maar dat is het verleden. Dat, uh, daar, uh, we kijken graag naar voren. het um, verdere verleden. Ja, even terug naar het recente verleden. Nou ja, sinds dertig jaar uh,
1: zijn er diplomatieke relaties tussen Polen en Belarus. Maar die hebben hm. veel knauwen gekregen, een aantal incidenten. Um, en dan even fast forward. Lukashenko die eist in 2020, 2021 de oneerlijk verlopen presidentsverkiezingen in Belarus op. Yes. Polen is dan samen met Litouwen het eerste land dat de oppositie steunt.
2: Mevrouw Tyganovskia. Ja. Uh, jij was daarbij, Floris. Je zat toen in Brest. Ja, aan de andere kant. Net aan de andere kant van de grens. Dus ik uh, kon uh, naar Terespol kon ik bij wijze van spreken kijken. Ja, toen was het Antje je ja, trad daarop samen met haar twee uh, uh, mede verkiezingskandidaten, Althans, ze vormde één blok. En daar was daar een openbaar uh, campagnebijeenkomst. Ja, toen nog volop in coronatijd. Ik weet nog dat jij terugkwam zonder corona... Maar ik was nou, zo verbaasd gaat, dat, dat, over de beelden. Dat, dat, dat blijf je bezighouden, dat, ja. ik, dat was in coronatijd. Ja, maar dat,
1: maar, de, 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 gewoon die protesten toen zonder mondkapjes. En ik snap ook wel, er waren grotere zorgen. Maar het, het valt natuurlijk op als je nee, dat zelf was, in de, was, samenleving zit. Dat was, 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 was heel
2: bijzonder, ook in coronatijd, misschien juist daardoor in coronatijd. Je voelde een cent daar, ja, er waren volgens 10.000, 15 15.000 man die daar wachten op die drie dames, vrouwen. En je voelde daar enorme energie. Uh, uh, rond die, het was in de bossen ergens bij Brest, uh, rond die enorme energie van die mensen die verandering wilden. Ja, en, uh, ja toen sloeg Lukashenko terug. Ja, en een jaar later uh, pakt hij eigenlijk dus ook
1: uh, bijvoorbeeld Polen aan, uh -huh. Italië en Letland, um, met een plotselinge migrantencrisis aan de grens, onder andere hier bij Terespol. Uh, plotseling worden er migranten de grenzen over geduwd. Uh, Polen beschuldigt Belarus van hybride oorlogsvoering. Het is een rare situatie in een soort niemandsland... met aan beide kanten dan legers. En ertussenin migranten... die soms zelfs blijken te zijn ingevlogen vanuit ja. Irak... en geen idee hebben waar ze zijn beland en geland. En het leidt tot een hek en soms een muur. Niet langs de hele grens, die is ruim 400 kilometer lang... maar een kleine 200 kilometer schijnt nu te zijn voltooid. Nou, en dan is er in 2022 de volledige Russische invasie in de Oekraïne... waarbij Belarus al dan niet gedwongen aan de kant van Rusland komt te staan... en Polen aan die van de Oekraïne. En dan ontstaan er spanningen in de zomer onder meer van 2023, dit jaar. Als er helikopters zijn die het luchtruim van Polen schenden uit Belarus... en er wagnertroepen naar Belarus verkassen. De spanning wordt dan weer opgevoerd, ook nog door de politiek... niet in de minste plaats door deze parlementsverkiezingen... Ja, regeringspartij PiS profileert zich graag als sterkhouder. Het is niet gekomen tot incidenten met Wagner. maar uh, het leidde bij ons tot een heleboel vragen.
2: Ja, maar is het nou zeker dat Wagner daar zat? Of zijn het weer van die vage telegramberichten... in de uh, lucht geslingerd door toen nog levende Prigozhin? Nee, uh, uh, Wagner is in het westen van Belarus... op basis
1: van allerlei uh, satellietbeelden... dat er ook kampementen zijn opgezet. Um, maar... De aantallen die werden schromelijk overdreven. Of zoals wij in eerdere podcasts hebben aangegeven. ja, Wat wil je met duizend wakenerlui tegenover een NAVO-land? Ja. En dat soort... Um, uh, Uitlokken. Er zat maximaal een schermutseling in. Om het even zo plat uh, te slaan. Uh, maar uh, de Piespartij, partij deed alsof hel en verdoemenis uh, op, uh, op
2: Polen afkwam. Ja, en tot zover de... de, de, de geopolitieke kant en alle gevaren die er dreigden. Buurruzies. Buurruzies, dat kun je het ook noemen, ordinaire buurruzie. Uh, maar Terespol is ook een, ja, een, een knooppunt, een Europees knooppunt. Hier is de Europese E30. Het is een belangrijke grensovergang. Hier rijden nog treinen naar Belarus toen ik in Brest was en daar, daar uitstapte. Toen zag je ook uh, op het station, op station zag je ook treinen richting Terespol, richting die grens gaan. Hè? Het gaat om, niet om personenvervoer, maar om goederenvervoer. Die nieuwe zijderoute vanuit China. Um, dat was toen. Nu is uh, ja, uh, die, die grensovergang van het goederenvervoer vrij minimaal. En dat voelen ze ook zeker economisch in Terespol. Minder, minder werk is er vanwege de afname van goederenvervoer. Er is ook een overgang voor bussen en auto's. Ook die hebben we gezien. Verkeer over en weer. Van Polen naar Belarus en terug. Ja, terug is ook interessant. Ja, terug. Maar ook, dat is ook minder natuurlijk dan in de periode voor corona en voor... Uh, voor de oorlog. Um, ja, maar dan gingen mensen shoppen. Ging, ja, we spraken twee Belarussen en die zeiden dat ze gingen shoppen. In, uh, in, 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 het kan nog steeds, dus in Polen, als je gewoon een fiets haalt... dan kun je nog steeds uh, de grens over. Um, ja, wie spraken we eigenlijk nog meer? Nou, mensen die aan de grens staan te wachten. Ja, Belarusen uh, dus. Jonge ouders die buiten lopen met de kinderwagen, zoals we al zeiden. De burgemeester. Van de kmina, van de, mina, van de ja. gemeente dus. Uh, restauranthouders en serveers dus. Ja, altijd taxichauffeurs, dat, dat doen
1: journalisten altijd. Dat is de beste bron. Ja, zeker. Oh ja, die Wij hebben meerdere taxis genomen. Winkelbediendes,
2: oh ja, toen we een uh, adapter nodig hadden. Ja, een, 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 een uh, uh, SD-kaartconverter. Ah ja, en ja, fietsers. Fietsers, uh, ja, niks van bij. Maar wel
1: een hotel-eigenaar. Hotel-eigenaar. Ja,
2: de fietser stond bij de boegrivier. Er was die man die jij nog in het Russisch aan Oh, aanspraak. die man. Oh, die zei van de Boegrivier is niet de grens, maar daarachter.
1: 200 meter uh, achter de Boegrivier. Ja, toen werden we eventjes uh, topografisch op ons
2: uh, feit ja. uh, gedrukt. Ja. Uh,
1: en we voerden gesprekken in het Pools, Engels, Russisch. En zo probeerden we uiteindelijk een grof beeld te schetsen van deze plek waar we twee dagen waren. En welke rol terrorspot dan speelt in de relatie tussen Polen en Belarus. En eigenlijk ook,
2: we kunnen het gewoon groter maken, tussen Europa en de rest van de wereld. Ja. En dat allemaal in het licht van de Poolse parlementsverkiezingen. En we hadden ook een ontmoeting met uh, de, de Poolse politie. Goede alliteratie. Ja, niet per se op ons verzoek, maar de Poolse politie
1: die ging met ons in gesprek. Heel ja. staande, Was nogal geïnteresseerd. Documenten moesten we aangeven in welke Notsleggy we, we overnachten. Dus we, waar, waar was ons hotel? Kamervuur. Um, nou ja, wat we, hier, wat we hier
2: deden, alles werd ook uh, genoteerd. Ja, laten we, tot we daar aankomen, tot we daar zijn, laten we even de route aflopen op het moment dat we uh, de trein uitstapten van Warschau naar Terespol en daar rond. Dus het ik weet het niet meer. Nou, we gingen om 7 uur weg en het was 2,5 uur, dus ik denk dat we ergens uh, 10, over 10. 10 over 10 aankwamen. Ja. En we stapten uit en ja, wat ons eigenlijk meteen opvalt is een goederentrein die rijdt van uh, richting Belarus. En ja, daarop zie je uh, Gazprom staan, Russisch. Dus je ziet Chinese karakters hier staan. En dat, ja, dat, dat wekt onze nieuwsgierigheid op. Want we dachten: van ja, daar is geen. Goederenvervoer meer, die grenzen zijn potdicht. Wij dus dachten, de wij Unie.
1: zijn de laatste stop. Terrespol, ja. hier moet alles en iedereen stoppen en, en
2: eruit. Maar dan er ging ineens een trein door. Ja, en dan niet alleen. We zagen ook een bus, een touringcar. met daar op een bordje in het Russisch, of in het Wit-Russisch, Russisch denk ik. Uh, Brest, je zag ook een geldwisselkantoor daarnaast staan. Ook in het Russisch aangegeven. Dus ja, toen dachten we opeens, uh, er is wel degelijk nog grensverkeer. En het is ook opvallend omdat. Ja, ik was wel zelf van de
1: zomer ook veel in Litouwen en, en, en Letland. En ja, daar is van alles dichtgegooid. Uh, alleen nog een, een doorgang richting Kaliningrad. Um, ja, dus je, het beeld is ook dat je uh, uh, eigenlijk geen optie meer hebt om door te gaan. Uh, sinds COVID was dat natuurlijk al. Maar eigenlijk uh -huh. ook door die Russische invasie in Oekraïne. met de steunbetuiging van, uh, van Belarus. Maar ja, de waarheid ligt iets anders. Ja. Al spraken we genoeg mensen die zeggen: nou, de. Um, de hoeveelheid transport is wel aardig uh, afgenomen.
2: Dus je hebt, je hebt toevallig die ene trein net gehad. Ja, want dan vroeger kwamen ze, wat ze... Hoe heet die Poolse supermarkt ook alweer? Bier? bier. Biedronka. Biedronka. Daar kwamen ze speciaal voor naar Polen, begreep ik. Van, van, de Bewoners De, van de ja. Dus om uh, te winkelen bij de supermarkt. Ja. Maar goed, we, we, we lopen met onze rugzak de stad in. En dan gaan we aan de wandel. Uh, we volgen eigenlijk... Uh, Een we van ons uh, spullen ergens hebben achtergelaten in onze... Kamervuurpand, um, een lange weg, de Wojska Polskiego. Polskiego. Polskiego, de weg
1: van het Poolse leger. Ja, die je overal hebt en we zien een paar monumenten. Uh, we zien veel borden waarop staat dat zo'n monument of een weg of een huis Mede mogelijk gemaakt is door de Europese Unie. Nou, dat is interessant, want weet je, we, we, we zijn toch een beetje ook vanwege die Poolse parlementsverkiezingen aan het kijken wat wordt de relatie met Europa. Dus dat valt dan op. Uh, dan lopen we wat, wat winkels binnen en we vragen wat, wat, wat stemmen mensen hier. Dat, dat is dan onze, ja, onze zo, zo vraag nadat nou, dat we ze een adapter te kopen. En we zien, we, we zien als we daar lopen en jij was gefascineerd, nou vertel jij het maar,
2: jij was gefascineerd door die hekken. Ja, die hekken, je ziet uh, gewoon op tuinhekken langs, langs, uh, langs huizen... zie je dus de ene verkiezingsposter naar de andere. En, en niet alleen, uh, dat zijn ook verkiezingsposters, zie je ook... maar je ziet ook reclame van lokale supermarkten... van lokale bouwwinkels. En zo hangt eigenlijk die hele straat, die hoofdstraat vol met uh, verkiezingsposters op, op tuinhekken... en volgens mij niet alleen van de, één partij... maar ook van dezelfde partij of van andere partijen. Dus ik kan me voorstellen dat ja, zo'n zo lokaal parlementslid... of zo'n lokale politici, politicus... daar toch wel wat voor moet dokken om, uh, uh, om op zo'n hek te mogen hangen.
1: Ja, nou ja... Of, en, en... Toen gingen we ook vragen: van ja, wat, wat, wat zou je wat ervan vinden als, als Kaczynski hier hangt of Tusk hier hangt? Maar ja, dat is niet het systeem in Polen. Maar ja, ze gaven eigenlijk allemaal wel aan. Van ja, de, al die oude gezichten, wat moeten we daar toch mee? En de meeste mensen die we spraken, uh, die zeiden van ja, we weten niet wat hier gestemd wordt. We denken 50-50 tussen PiS en een oppositiepartij. Maar ja, het, het boeit ons niet. En we hadden dus ook niet de indruk dat er meer gestemd zou worden in Terespol dan, dan voorheen. Het leek niet echt te leven op, op, nee. op, op die posters, op die hekken
2: Nee, precies wat je ook zegt. Uh, mensen, uh, twee oude mannen, mensen waar het moddergevecht ook zat. Uh, dus we konden, eerst te zeggen, we konden niet echt zeggen van... goh, hier, le hier leeft een enorme verkiezingskoorts. Uh, dus ja, uh, we lopen verder af, die, uh, die Poolse weg af, uh, de Voisca... Polskiego. Uh, we komen... Dat komt dan uit in Belarus uiteindelijk. We komen, ja, daar komen we, daar gaan we daar gaan we naartoe, daar richten we onze blik op. En uh, we komen de jongen uit met kinderwagens tegen. Het is, het is, het is een prachtige dag uh, en we praten met een man en zijn zoontje en een vrouw met een dochter. Um... En we hebben het over verkiezingen: over het vertrouwen in politiek, lokale economie,
1: situatie met Belarus. Nou, dan naderen we uh, de grens na, die, uh, na, 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 na een aantal van die gesprekken. We naderen de Boegrivier. Um, en we naderen Ela.
2: Ja, die komt ons tegemoet met haar kinderwagen. En uh, zonder eigenlijk dat wij een woord uit zeiden... begon ze al tegen ons te praten. Wat are je doing hier? Ze had ons gezien al bij de kerk. <laughs> uh, twee toeristen. En um, ja. Ella is uh, 39 jaar, geboren in Tirrespol... Ze verliet haar woonplaats en uh, keerde terug om met haar gezin uh, uh, weer hier te leven. En uh, ja, ze vertelde eigenlijk over de relatie met Brest, hoe ze daarmee is opgegroeid. En dat ze voor de oorlog uh, uh, en alle diplomatieke strijd die er uh, nu speelt, gewoon naar Brest kon hardlopen. En uh, er, er ook andere dingen kon doen. Uh, luister maar. Do you, do you miss these kinds of yeah. interaction with Belarusian people? Yeah,
3: actu actually, yeah, because even, even I know maybe a few months ago we had such a conversation in our family that it would be nice to go there because Brest is really nice city. It's mm -hmm. bigger than Tiraspol. Mm -hmm. uh, for example, uh, they have swimming pool. Yes, yeah? so we don't have swimming pool here. We have swimming pool in Biała Podlaska. Mm -hmm. So if there would be this this uh, possibility to go there uh why not yeah they have like the nice uh, sports ob objects i mm -hmm. uh, my fam my parents have friends there mm -hmm. uh so it would be nice to that if that this would be possible to go there for one day or something just just to visit So, uh, so yeah. So, if that would be possible, if it would be great, yeah, we missed that time that it was possible. Because when I was studying, I had at least two or even three like uh, cycling, uh, cycling trips there. Mm -hmm. We were just you know cycling there and uh, sightseeing. Or once I, or even two times, I took part in this like trans uh, border uh, run or something that like we were just running from Terespol to Brest and the next year it was like opposite way from Brest to Tarraspol so nice. so that was i really like this kind of uh, uh, events ja, en je ziet eigenlijk, ja, het is, het is prachtig hoe Ik vind klein het kan zo leuk het kan zulke
1: zijn. interviews, ja, want het is, is gewoon echt veldwerk. Ja,
2: dus het is gewoon heel klein en persoonlijk en dat je gaat zwemmen in Brest... alsof je ja, eventjes uh, bij de naar buur gestapt, wat het ook is natuurlijk, dat ook is natuurlijk, eventjes uh, op en neer gaat... en ja, tegelijkertijd een grens overgaat. Het geeft ook aan hoe, hoe, hoe raar het fenomeen grens ook eigenlijk is. Dat ook, is. maar hoe dichtbij die, 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 die landen ook bij elkaar stonden... en de mensen die, 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 bij elkaar, die met elkaar leefden en dat... Dat gaat gewoon nu momenteel niet meer of dat kan nu momenteel niet meer en ja dat betreurt ze ook en ja wat je ook in Terrespoel zie je eigenlijk zie je twee wat we begrepen twee schoorsteenpijpen dat zie je van Brest eigenlijk voor de rest uh, ja zo'n
1: klassieke rood wit ja, ja ja zie je en boven de horizon ja
2: zie je vooral als je de grens overkijkt of die kant op kijkt zie je vooral uh, natuur en groen ja um, ja, en jij, jij was er dus voor 24
1: februari 2022. Vind je dat ja. toch een gek idee dat je... Nou ja, we kunnen het alvast verklappen.
2: We, we, we zijn de grens niet overgegaan. Vond <lacht> je het gek dat we die naar Brest gingen? Nee, 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 nee. Het is ook niet zo dat ik een enorme diepere liefde koester voor Brest... en dat ik daar uh, per se terug wil. Um, nee, dat, dat had ik eigenlijk niet. Het was wel bijzonder om, om te zien hoe... Als je Ellen hoort hoe, die, uh, hoe daarna wordt gekeken... Aan, in die relatie met uh, Belarus, met Brest... toen in de tijden voor corona en voor COVID en voor de oorlog. Uh, maar ja, goed, nu is alles nagenoeg afgesloten... Uh, tussen Polen en Belarus. En wat Geertje al vertelde, alle... Een uh, mondjesmaand komen er nog uh, mensen doorheen. Uh, er zijn verhalen over helikopters die het Poolse luchtruim binnenvlogen. Belarus-helikopters over die troepen dus. En uh, we vroegen aan Ella hoe ze eigenlijk tegen deze ontwikkelaar aankijkt. Is zij angstig? Uh,
3: you know... Like for, for uh, I think I told you then, then that, that now, okay, we have these helicopters, we see this army every single day and police cars, police people, but I think we just get used to that. It's like for so many months already, so we just get used to that. Uh, you know when I felt unsafe uh, when this the war, Ukrainian Russia war started, then I had such feeling. Oh my God! If I would live like in Poland, but in near the border with Germany, I would feel more safe. Mm -hmm. So that, then I felt really like unsafe. Like I I felt fear. Uh -huh. Living here because of the the place where we live, but right now, uh, no no, uh, <laughs> for us now it's normal. It's yeah. crazy. It uh, when I hear myself, uh -huh. it's, it sounds crazy. But 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 yeah, but it's like that.
1: We, we, we vroegen het ook de hele tijd aan mensen, gewoon om een beeld ervan te krijgen. Um, als wij uh, beste mensen met kinderwagens bijvoorbeeld, als wij deze Wojska uh, Poliskego okay, verder aflopen, uh, komen we dan. Dan waak de troepen tegen. Heeft u ze wel eens gezien uit de bosjes? Ja. Um, ja, nee, of nou, op kleuren gezicht getekend? We, we kuk -kuk. kunnen er om lachen. Alleen um, wij probeerden natuurlijk de afgelopen maanden door die, die, die Poolse prietpraat van, van, van de Piespartij heen te prikken. Maar zeker weten, doe je het niet. En Je ziet dus op basis van satellietbeelden dat er dus ook Belarus, dat, dat er ook wagner strijders zijn. En je bent uh -huh. toch benieuwd wat Ela dan aangeeft met. Um, ja, toen de oorlog begon, maar of het toch een soort angst misschien is... op basis van, van die berichten in ieder
3: geval.
2: Ja, ja, ja.
1: alles went dus op deze situatie. De staatsmedia, hè? dus als mensen in ja. vooral tv kijken... Ja, dan, dan is het wel ja, telkens... Daar, daar, daar komt Ella zo meteen nog uh, op terug. Toch? Oh, wat goed. Ja, ja. Ja. Oké, okay, nou we hebben dus Ella uh, gesproken... Um, uh, straks nog een keer, maar dat was dus na de verkiezingen... dus we spraken eigenlijk in het verkiezingsweekend. We lopen dus in dat zonnetje daar over die enorm lange weg... vanaf het station richting Belarus. En dan belanden we van de asfaltweg op een zandweg... En dan ja. komen we aan bij de, uit bij de Boegrivier. En aan de overkant ligt dan dus uh, Belarus. Of nou ja, hoe, hoe die fietser dat aan jou uitlegt, uh, Floris. Die
2: zegt dan dus, nou Belarus is 200 meter voorbij de rivier. Maar mm -hmm. ah, goed, vooruit. Dat we gaan, hebben we nog even gecheckt. En dan gaan we naar Op, rechts. Ja, en dan konken we het pad af. En dat is eigenlijk gewoon een, 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 een lekkere herswandeling uh, hebben we dan eventjes. Uh, maar naarmate we het verder pad aflopen, zien we lichtmasten opdoemen, een hek, de grens, we zien bussen, we zien de grensovergang, we zien mensen buiten de bussen staan, uh, vanuit de Belarusische kant. Uh, even kort praatje, dat zijn dus twee die gaan winkelen met een, met een visum op zak. Um, Iedereen heel relaxed. Ja, ja, ze moesten wachten. Ja, Wat kun je anders doen bij een grens als je moet wachten? Nou, en, even lekker in het zonnetje. En, en, ja, dat, dat deden ze ook. En we lopen af, richting eigenlijk weer terug in, richting Warschau, om het zo maar even te zeggen. En vanuit nietsvermoedend ons blinde, blinde hoek komt er een uh, politiebusje
1: ja. op ons afrijden.
2: Met gillende sirenes en, en, en handboeiende aanslag. Nee, dat niet. <laughs> net, net niet. Maar
1: um, ja, wel uiteraard de vraag, uh, what are you doing here? Uh, maar dan minder vriendelijk zoals Ela dat uh, in eerste instantie aan ons uh, uh -huh. uh, vroeg. Uh, je hoorde net een klein fragmentje. Uh, ik heb het gesprek uh, opgenomen omdat uh, ik dacht... Ja, misschien hebben we het nodig. We weten niet wat, uh, wat hier aan de grens precies uh, gebeurt. Ik ga het verder om privacy-redenen uh, niet laten horen. Uh, maar we hebben daar ongeveer een kwartiertje, tien, tien à vijftien minuten... met, 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 met twee politieagenten in een busje uh, staan kletsen. Die dus toch wel benieuwd waren wie we waren... wat we daar kwamen doen.
2: Hadden we dat bord niet gezien... Werd gevraagd, ja, het, uh, meerdere keren? Geen idee of we dat bord hadden gezien, of we daar wel in mochten lopen.
1: Wij hebben echt geen bord gezien. Nee. Wij hebben het in ieder geval niet gezien. Het nou, was er misschien, maar wij hebben het niet gezien. Ja, nee. menen we oprecht.
2: Of misschien komen ze, hebben, ze hem, hebben ze hem toen inmiddels snel neergezet. Nou ja, en uh, dat dus op die ventweg ineens een
1: politiebusje was... Ja, nou ja, waarschijnlijk uh, waren ze dus wel een paar minuten eerder daarvoor gealarmeerd... doordat er twee uh, uh, halve, halve uh, toeristen aan het kletsen waren... met mensen door een hek heen met, met Belarussen Um, dus ze vroegen zich af wat we deden. Ze noteerden allerlei uh, details. Uh, ze werden wat vriendelijker toen we aangaven... dat we in de middag een gesprek hadden met de burgemeester. Ja. Uh, toen, toen hadden ze ook het gevoel van... oh ja, nou deze jongens zijn hier niet zomaar. En toen vroeg ik nog, ook een beetje om, om, uh, om af te tasten... Uh, waarom wilt u dat allemaal opschrijven? Wij komen toch niet uit Afrika? En ik, ik vroeg dat om, om toch even te checken van... is er een bepaalde... Uh, ...houding ten opzichte van uh, migranten. Uh, migranten uit het uh, Midden-Oosten of uit Afrika. Mensen van, van kleur waar ze extra op controleren. Um, maar ik denk dat zij gewoon dachten dat wij Russische spionnen waren. Of ja, zo dat het, dat moet haast wel. Uh, Belarusische uh, verstekelingen. Ja, ja, ze zei in ieder geval, wij
2: doen ons werk. Uh, als, als motivatie waarom ze ons uh, uh, even wilden ontmoeten en spreken. Um. We vroegen ook aan Ella of ze dit soort verhalen vaker kent of er strenger wordt gecontroleerd. Zij zei zeker van ja. En ze pikte er zelf twee voorbeelden uit. Eén voorbeeld was van een, een, een voetbalteam. Een voetbalteam dat daar tegen het lokale voetbalteam kan spelen. En, en daar deed toen ook uit het, in dat uitteam één zwarte speler aan mee. En die zwarte speler is er voor de wedstrijd, in, in ergens bij een supermarkt, stond hij eruit gehaald of uitgepikt. En is toen meegenomen. Want hij had zijn documenten niet. Uh, allemaal goed bij zich. Uh, maar het was gewoon een, een, een officiële student in Polen, dus dat klopt verder allemaal. Maar er is toch, uh, ja, Argwaan, merkte Ella, richting uh, buitenlanders en, en uh, wat, dat, wat dat betreft. Mensen van kleur. Mensen van kleur. Uh, die, 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 die jongen die heeft de wedstrijd uh, gemist... en komt pas s'avonds weer terugkeren bij zijn team... die, uh, als ik het ook in de lokale media heb uh, begrepen... trouw op hem hebben gewacht uit belachelijk, solidariteit. Eh, belachelijk dat hij er dan wordt uitgekomen. Ja, en het tweede geval is dat er een, een, was een, een Chinese delegatie... vanwege die nieuwe zijderoute... Um, uh, uh, daar aanwezig in Terespoel en een van de deelnemers van die Chinese delegatie ging filmen op straat... om gewoon een idee te hebben, een indruk te hebben... van ja, hoe ligt Terraspoel erbij? En toen schijnt een burger uh, ook de politie te hebben ingelicht... van hé, hey, uh, wat, wat doen die daar? Dus die uh, werd ook, uh, 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 nou, hoe zeg je dat, uh, niet staande gehouden... maar in ieder geval eventjes gevraagd... Van in, de wat wat, gaan. in de gaten, wat komen kom hier doen? Dus uh, ja, er is wel degelijk wat dat betreft... met uh, strenge controles op wie... Uh, van buitenaf uh, Terespol bezoekt. En dit is wat Ella daar verder over zei.
3: In mijn it is het een nieuwe situatie. Het was niet zo een paar jaar
2: geleden. Ja, is het is de oorlog, Of in war, you Ja, Or or in general?
3: Yeah, uh, yeah I think, uh, I, I omdat we deze. We hebben deze. We hebben because We had deze. We deze. We had this We uh, of like uh, illegal boarding crossing and mm -hmm. I think that's because of that. Uh, this uh, police border is like more. They check, checking, it's, there like, I don't know, they do it more often. They check people more often. Mm -hmm. One more, just one more issue, yeah. because when, when you, when you, in my opinion, when you look, when you watch the public TV, mm -hmm. uh, uh, you can feel more, more, more insecure. Uh, mm -hmm. Maybe if people watch more, this kind of news, they can feel more, less safe than en dat is waarom ze zo reageren. Ze zijn minder open.
2: Wil dit veranderen? De media en de bedrijven. Willen dit veranderen nu met Tusk misschien als prime minister? Doe je het zo? So?
3: Ik hoop Ik hoop Tusk mm -hmm. is meer open voor Europa. Mm -hmm. you know, Pro-european. Pro dus so ik zou het graag willen.
1: Nou ja, die, die, die staatsmedia gaan sowieso veranderen. Daar hadden we het ook met Michiel en ja. Blommestein nog even over. Want ja, die zitten daar grotendeels voor het piesbelang. En eh, volgens mij gaf Michiel aan dat die sommige verslaggevers al op een wat neutrale manier verslag ja, zag ja. doen. Zo van, nou misschien kunnen ze hun hachje nog een beetje redden. Vraag is natuurlijk wel hoe je dat gaat aanpakken.
2: Die eh, zuivering, om het zo maar eventjes onherbiedig te zeggen.
1: En of dat zuiver gebeurt. Ja, daarom. Ja. Um... Nou ja, uh, wij zijn in ieder geval niet in de politieauto beland. Nee. In het busje. Zag ook niet heel comfortabel uit. Uh, dus dat liep met een, uh, een sisser uh, af. En uh, nou ja, het werd ons wel duidelijk gemaakt. Ga maar even weg bij deze grens. Dus oké, okay, we lopen terug naar. We moesten uh,
2: toch naar ons
1: We moesten naar, uh, naar de burgemeester inderdaad. Nou, uh, we gaan dus van de stad Terrespol naar de Gmina Terrespol, naar de gemeente, naar het stadhuis. Of het gemeentehuis moet ik dan dus zeggen. Uh, onze taxchauffeur heeft uiteraard ooit in Nederland gewerkt. Appels geplukt.
2: Weet je dat nog? Ja, dat weet ik zeker. Ja. ja. En uh, dan komen we uit bij het gemeentehuis. Ja, dat is een gek gemeentehuis. Ik een soort me paleis. Heel gek. Het was een soort paleis een ik... stuk, stuk niemandsland. Ja, ik dacht dit is een oligarch. En, en, ja, dat leek inderdaad alsof het een oligarch is of een lokale landheer die daar zijn paleis heeft opgetrokken en ja als een kasteel en daaromheen heeft hij allemaal stukken land dat hij beheert. Dat, dat daar komt het wij spreken ook op neer en er waren, daarnaast waren een soort van een paar winkeltjes geloof ik. Het was allemaal op, op zaterdag, het was allemaal dicht ja. en het leek wel alsof het ook een soort van Disney-achtige constructie was uh, opgezet met, dus het was ja uh, er zat ook verder niemand uh, in het stadhuis uh, in het gemeentehuis en ja daar zetelt deze Christophe Ivan Ivanjuk ja ja Christophe Ivan Ivanjuk daar wachten we op de burgemeester ja burgemeester en... uh, sinds
1: 1990 ja, hij heeft wel een bijzonder verhaal. Ja, ja, van het stadje hè? En, dan, uh -huh. en dan daarna van de gemeente. Um, inmiddels 64 jaar. Uh, hij maakt ons duidelijk dat hij betrokken is... bij allerlei regionale overleggen in Polen tot op het hoogste niveau. En um, af, af en toe geeft hij ons wel de indruk van... oh, ik ben maar een simpele politicus en ik kan hier uh, geen antwoord op uh -huh. geven. Maar tegelijkertijd beschouwen we de geopolitiek met hem. En uh, hij is ook lid van het Europese Comité voor de, voor de Regio's uh, in Brussel... En we praten dus met hem over de rol van Terespol... en van deze oostelijke regio van Polen en van de EU. Maar al snel gaat het uh, vooral over economie, over Belarus en over China... Situatie is heel erg, ale complex, maar
2: we moeten allemaal zrobić. Na, na pewno te sankcje We nie pomogły, jeśli te moeten proberen om het te te beheersen. We het proberen om het proces het te beheersen. Want
1: moeten het is het het Misschien goed om even te zeggen dat wij ongeveer een uur met hem hebben gesproken. Dat we vervolgens uh, daarna nog een paar vragen voor de microfoon
2: uh,
1: aan hem hebben voorgelegd. Maar dat we de rest van het gesprek ook mochten opnemen. Dus dat kunnen we allemaal gebruiken. Uh -huh. Toen hij eenmaal de microfoon voor zijn neus kreeg, toen werd hij iets...
2: Officiëler, formeler,
1: Officiëler en diplomatieker. Ja. Uh, dus wat hij hier zegt, namelijk van ah, dat is een hele gecompliceerde situatie voor ons, want... Uh, ja, weet je, wat weet ik nou van, van die oorlog tussen Rusland en, en Oekraïne? Ik weet alleen wel van ja, die sancties nu, die helpen ons hier niet. Um, nou, dan kunnen we wel even, even samenvatten dat hij gewoon uh, baalt als een stekker... van die verstoorde relatie tussen Polen en Belarus. Um, hij vindt de muur en het hek tussen beide landen, vindt hij complete onzin. Um, dat hoort niet, zegt hij. Een grens gaat
2: over landen,
1: maar niet over mensen. En dit raakt mensen.
2: Ja, en, 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 uh, maar goed, hij heeft ook de dealen met natuurlijk de grootste politieke partijen. Die uh, PiS heeft die muur opgetrokken. Ik geloof dat Burgerplatform die muur niet gaat weghalen. Um, nee, die wil hem uitbouwen met die coronamiljarden die Tosk nu in, uh, uh, in, uh, in uh, Brussel gaat ophalen. <laughs> die Tosk denk ik ook, uh, pakken wat je pakken kan nu. Ja. Um, dus wordt hij dan hoger, meer, nog uh, moderner, meer camera's? Dat zou kunnen,
1: maar, maar burgemeester Hoek zegt dus met welk nut. Die muur die behelst niet eens de hele grens, dat hebben we uitgelegd net, het lost niks op. Um, hij zegt, we hebben geen poorten nodig, we hebben beleid nodig. En je kunt controleren. Dus hij zegt ook, een handelsrelatie uh, tussen Polen en Belarussen is goed voor de economie. Al dat nieuwe geld gaat aan ons voorbij. Daarmee doelt hij vooral op, um, uh, ja, op, 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 op China, maar ook op investeringen van Belarussen in, in Polen. Want er is mm -hmm. geen, geen wederzijdse handelsverkeer meer. Uh, we moeten gewoon een goede relatie hebben met ons buurland... in plaats van mensen met machinegeweren op torens te zetten. Dat zei hij. Um, hij zegt ook, de politieke situatie is ziek... maar ik wil geen Berlijnse muur bij de boeg. Bovendien, we hebben al sancties. We hebben onszelf al afgesloten van Russisch gas. Dus hoe ver wil je nog gaan met het isolement van Rusland en Belarus? Nou, dan weet je wel een beetje dat deze Ivanjuk
2: ontzettend baalt van de huidige ja, oorlog ja, in, uh, in Europa. Zeker. Dat proeft je, eigenlijk. je proeft ook eigenlijk dat die... Um, ja, toen op, op, op de vraag van ja, wat wil je dan? Wil je uh, uh, vredesonderhandelingen met, met tussen, tussen Moskou en Kiev? Um, en wil je dat, uh, de, waardoor de relatie weer normaliseert, waardoor jouw lokale economie weer kan bloeien? En daar gaf hij niet het standaard antwoord op, op van nee, Kiev moet eerst Rusland verslaan.
1: En Oekraïne bepaalt zelf wanneer de oorlog
2: stopt. Precies ja, dat, wat je vaak hoort van politici van, van in, 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 vanuit Brussel bijvoorbeeld of vanuit de Europese hoofdsteden. Nee, hij, je proefde eigenlijk van nou ja, liever vandaag dan morgen dat alles weer dat ze gaan praten zonder dat je het echt letterlijk zo zei. Uh, maar liever vandaag dan morgen dat, dat die twee landen weer met elkaar gaan praten om zo snel mogelijk weer uh, op de oude voet verder te gaan. Uh, om te voorkomen dat mijn regio, hè, dat is natuurlijk zijn belang, uh, in elkaar stort of verder af, economisch afgeleid. Dus ja, dat is zijn levenswerk waarvoor hij gemaakt is, bij wijze van spreken, om dat in Terespoel en omgeving te doen. En dat ziet hij nu, dat, dat het werk door de geopolitiek, door de oorlog, uh, en misschien ook wat daarvoor uh, met corona, dat dat nu uh, ja, als een pudding in elkaar zakt. Ja, hij
1: heeft een economisch motief, sociaal-economisch motief, wil niet dat mensen werkeloos uh, raken, hij heeft inderdaad ontzettend gebouwd, euh, als je er sinds 1990 zit... dan kan je dat wel zeggen. Ja. Ontzettend gebouwd aan een vorm van vooruitgang. Um, nou ja, We kregen ook allerlei mooie brochures. Jij hebt ze in je handen, uh, waar we aan kunnen zien... Uh, dat Terespol het middelpunt van de wereld is geworden. Ja. Um, nou, hij baalt er dus van dat deze armere regio in Polen. Um, dat dit deel last heeft van die politieke, geopolitieke. strubbelingen. Want in de gemeente Terespol ligt. Uh, Małasiewiczje. Een enorm goederenknooppunt. in de spoorverbinding uh, tussen China en Europa. in het kader van die nieuwe zijderoute. Nou, dat zien we ook hier op de kaart. Hè, ik heb hier een, uh, ook een brochure, een kleinere. Je hebt een grotere. En dan zie je hier de kaart met centraal. Terrespol en dan een enorme rode lijn naar Peking. Mm -hmm, yeah. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is de transportroute. Yeah, yeah. Het is wel heel komisch. Um, maar de aap komt dus uit de mouw. Ivan, ook wil dat de relatie tussen Polen en Belarus normaliseert. Zodat er weer veel meer transport tussen China en Europa kan plaatsvinden. Met als knooppunt Terespol.
2: Ja, ja zgadzam się, że dla nas jest ważne mieć dobre stosunki z Chinami, tylko my jesteśmy na szlaku europejskim, gdzieś tam między Pekinem, Moskwą a Paryżem i Madrytem
1: na głównym szlaku europejski M2. Ja, wij zijn het verbindingspunt
2: tussen Peking, Moskou, Parijs en Madrid. Ja, Brestpol. Ja, samen met Brest. Dat is echt the place to be. Ja, daar, hier zie je gewoon eigenlijk iemand die ja, in de praktijk ziet wat wat die groeipolitiek politiek voor gevolgen heeft. Wat wordt uh, bekokstoofd in Moskou, in in Washington, in Brussel. En hij heeft met een hele andere praktijk uh, te maken. Um, ja, hij hij is, zit daar maar in zijn in zijn paleis te kijken naar naar geen ontwikkeling. Ja, ja, nou, naar stil, stilstand sterker nog. Hij, hij had het over. Uh, hij heeft gereisd naar naar China, is daar geweest en. en Probeerde die relatie, probeert die omhoog te houden om, om dat die arme, zijn arme regio Polen op te krikken. Um, er, voor, voor bredere economische ontwikkeling. Um, wij zagen ook toen we teruggingen van Terespol, terug naar Warschau zagen we ook hè, wat, wat er gaande is. Hij had het over van ja, in de toekomst moet het moet aantal spoorlijnen nog meer worden verbreed en, en nog meer treinen de, uh, rijden. Nou, wij rijden op de terugweg uh, van Terespol naar, ter, uh, naar Warschau met de trein en we zien inderdaad dat daar wordt gewerkt aan, aan bredere sporen aan, 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 aan vlak maken van grond en we zien daarnaast natuurlijk ook nog de, de goederenwagons. Ja, en dat ligt, het was ook weekend hoor, maar ik weet niet hoe het überhaupt uh, door de week zit, maar dat lag wat met stil, eigenlijk symbolisch van hoe uh, uh, die goederenvervoer ver is, is afgenomen. Ah, van, hij strooide met wat cijfers. Ja, Van 50 treinen voor, uh, voor de oorlog naar 7. Uh, 60% van alle goederen en personen tussen Polen en Belarus komt hier normaal gesproken de grens over. En 80% daarvan is in feite transit, transit tussen de Europese Unie en Rusland. En er komt ook nog eens 2% van het goederenvervoer tussen China en Europa hier langs. En ja, dat is nu allemaal uh, min of meer in elkaar gezakt. En daar pleit de burgemeester dus voor om dat zo, liefst zo snel mogelijk terug te brengen... om Tegenspol als een onderdeel te, te, te maken van die nieuwe zijderoute. Ja, hij zegt ook, wat wil Europa nou? We zitten hier ja. in een van de
1: armste regio's van Polen. Ook een van de armste regio's uh, van, um, van Europa... Het is niet helemaal waar, Bulgarije, Roemenië, Slovakije. Okay, ja, praat uh, voor eigen parochie natuurlijk een beetje. Het is geen provincie Utrecht, wil ik best toegeven. En hij ziet dus dat er een manier is gevonden om vooruitgang, economische vooruitgang daar te boeken. Uh, ze zeggen, uh, wij hebben landbouwgrond, maar die is niet geschikt voor akkerbouw. Wij willen logistiek, daar uh -huh. willen we op inzetten. Dat levert werkgelegenheid op, uh, vooruitgang, noem maar op. Uh, mee in de vaart der volkeren. Ja, en dan, dan, dan voelt hij zich dus een beetje genaaid. Omdat hij zegt, maar ja, wat jij zegt, die 2 Kijk, heel veel transport tussen China en Europa gaat um, via de zee. Dan heb je dus een belangrijk knooppunt opgericht... waar dus 2 van het totale transport... dus binnen het transport over land um, uh, doorheen gaat. Dat heb je dus in terrespol geregeld. Dat, dan kan je dus in 10 dagen... Kreeg werkgelegenheid, ja, overslag het allemaal maar op. In 10 dagen van Peking naar de EU... met je Alibaba-spulletjes. Mm -hmm. Hartstikke leuk. En ja, dan komt er dus ineens uh, een, een geopolitieke kink in de kabel. En um, nou ja, uh, hij heeft een uur daar, uh, daar met ons over uh,
2: nou ja, geklaagd. Hij heeft het ook wel onderbouwd. Ja. Um, en vanuit zijn perspectief begrijpen we het ook wel, denk ik. Zeker als ik burgemeester van Terespoel zou zijn, zou ik me hard maken voor mijn eigen... Eigen regio op de achterkant um, van, die, van die kaart staat trouwens dat paleis van hem. Hè? Ja, kan oh,
1: ja, je je het hem ook krijgt.
2: ja, andere boekjes, dat is ongelooflijk. Ja, verder dus, is er ja. nog,
1: maar al die grond daar die moet nog verder worden ontwikkeld, denk ik. Allemaal um, mee in die in die Chinese vaart en volkeren
2: van de Kmina Terespol. Ja, misschien komt het nog ooit. Af, nou, nou, ja. ja,
1: interview klaar.
2: Ja, uh, wij eten opname-recorden uit. Ja, um,
1: veel informatierijker en. Uh, nou ja, de conclusie is toch wel, denk
2: ik, dat we dus aan de ene kant. Het uh... baan nog van dat we één ding niet hebben uitgezocht. Wat hebben we niet uitgezocht? Uh, dat, dat we sliepen in die kamerverhuur. Ja, die nog leggen. Ja. Dat was lekker En dat was een pand, een grijs pand. En er was al oh, verschillende ja. kamers. En dat. Daar zaten allemaal mannen uh, uh, die daar werkten of zo, of niet in die, in die kamervuur. Maar ergens daar s ochtends vroeg op zondagochtend ging de eerste, geloof ik, om vijf uur ochtends ging al de deur uit. Um, uh, Twintig de paar schoenen buiten de deur. Twintig paar schoenen buiten de deur. Er werd nog tot laat gerookt. Er stonden flessen wodka en een drank uh, in de keuken. En er werd een was gedraaid. Um, maar goed, de eerste ging, geloof ik, om vijf uur, ochtends zondagochtend al weg op pad ergens naartoe. Um, en, en ochtends toen wij wakker werden om een uur of dat is het zeven uur, toen was onze Noslegi zo goed als leeg. Van Ja, Noslegi, was, Ja, er ja, was van mensen die ze zijn waarschijnlijk. Volgens mij waren het allemaal Polen, want ik zag alleen maar post-nummerborden van de auto's uh, op het erf staan, op de oprit staan. Maar goed, weet je ook niet zeker uh, of dat inderdaad allemaal Polen zijn geweest. Um, maar goed, ik zou, daarom zou ik toch graag willen terug zijn om die verhalen eens uit te pluizen. Wie zijn deze mannen? Wat doen ze daar? Wat gebeurt daar? Nou ja, Het zit wat, nog steeds te was? Zeker. Um, wat we wel hebben
1: uitgeplozen is um, nou, dat we denk ik de afgelopen maanden redelijk goed zaten met dat de retoriek vanuit PiS over al die gevaren vanuit Belarus dat dat inderdaad voor een deel wel propaganda was en ook, uh, ook deels door de inwoners zo werd ervaren. Hè? Bijvoorbeeld wat, wat Ela zei, maar ook uh, anderen die we spraken. Er was eigenlijk bijna niemand bang voor wat er in Belarus eventueel nee. uh, op die plek nee. klaar stond. Dat ze dus Vooral baalde van de, de economische problematiek die het heeft opgeleverd. Um, ja, dat is wel interessant. Hè? Dus die, die verkiezingen in Terespol die draaiden dan weer om banen, om economie, om, om perspectief.
2: Om gouden bergen.
1: Chinese gouden bergen.
2: Wie weet, uh, Belarusse gouden bergen. Um, maar goed. Uh, uh, dat zijn pure beloftes natuurlijk. Nou ja, um, we
1: denken. Kijk, we zijn nog naar die stembussen geweest op zondagochtend. Ik weet niet, wil je daar nog iets meer over vertellen? Over dat
2: we bij de gymzaal en de bibliotheek waren gaan kijken? Um, nou, het was mooi om te zien hoe s ochtends vroeg uh, mensen in een goede groet waarschijnlijk voordat ze naar de kerk gingen een stem uitbrachten in die gymzaal uh, met de Poolse vlag die daar hing en, en het ging allemaal best wel officieel en werd gaande geslagen, gaande geslagen door een stuk of tien, vijftien verkiezingswaarnemers die volgden hoe mensen hun stem uitbrachten en uh, nou, dat had wel iets van, uh, hier wordt, uh, de democratie wordt hier, is hier in werking. Ja. Dat Was mooi om te zien. Ja. Nou ja, en Op toch uh, ja, een bijzondere dag.
1: Ja, maar als we daar niet waren geweest, hadden we niet, waarschijnlijk niet zo goed ingeschat... dat echt ook economische motieven onderdeel waren van, van waar ze op uh, zouden stemmen. Ja, en ik vind het toch achteraf heel interessant. We hebben van tevoren gedacht, we willen naar de grens met Belarus. en je gaan zou... we ook naar de grens. We gaan naar de grens. Je zou naar Biauistok kunnen gaan of naar Westja. Uh, plekken waar dus echt uh, migranten uh, in, in het bos daar zouden zitten, in het oerbos de grens over zouden zijn uh, geduwd. Uiteindelijk besloten we om naar Terespol te gaan. En dan krijg je dus een, een heel ander verhaal vanwege dat Chinese knooppunt. Mm -hmm. We hebben het best wel in de als af en toe gehad over Um, het 16 of 17 plus 1 format, dus uh -huh. allerlei landen in Centraal en Oost-Europa die een economische band met China zijn aangegaan. Dat Estland, Letland, Litouwen op een gegeven moment eruit stappen om, om veiligheidsredenen. En dan sta je daar dus eigenlijk precies op zo'n knooppunt waar dat allemaal uh, samenkomt. Nou, dat, dat, dat vind ik toch wel interessant. Uh, ja, dat veldwerk. Je, je, ziet, je ziet het voor je ogen gebeuren. En dan die treinreis. Want we, we, we wisten, o, zo, dat
2: heb ik gewoon gemonteerd op terugweg vooral.
1: Ja, maar we wisten wel dat we het eerste gedeelte uit het raam moesten kijken. Ja.
2: Want op, op de heenweg hadden we zoiets van, zijn we er al? Ja, we hebben, we hebben foto's gemaakt van uh, uh, de Chinese treinwagons en goederenwagons en, 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 en Gazprom. En er komt nog een snelweg, een autostrada, zei hij. Of niet echt een snelweg, maar een, ja, een snelle weg. Mocht hij willen.
1: Tussen je en de Respond, dat mocht de burgemeester willen inderdaad. Ja. Maar, nou ja, het, het, die Chinese treinwagons die daar stil stonden, het zag eruit als een uitgerangeerd rangeerterrein. Hè? Ja. Um, maar het grotere idee is dus dat ooit daar de Chinezen onze goederen van Alibaba uh, gaan binnenrijden en dan zo in één keer
2: door naar Rotterdam. Die zijderoute heeft wel zijn glans verloren in de tijd dat hij werd aangelegd en wordt geïnvesteerd. Dus we moeten maar zien of het allemaal uitkomt wat de burgemeester graag wil. Ja. We keren over tien jaar terug.
1: Tot zover onze belevenissen in, uh,
2: in Terespol, uh, Kuifje en Kuifje. Ja, en Joost zou Joost niet zijn als hij daar een passende mop bij heeft. Oh, Joost, welkom bij deze 205e aflevering van Perestrooikast. Waarin we waren in de 205e. Oh, 205e. Ja, en Kijk, waarschijnlijk heb jij. Er geweest, maar. De... 200 aan deel. We is is nog
0: 5, 45 moppen verzinnen om uh, aan de jubileum uit te zetten. Jij moet heet,
2: moppen Qubil. verzinnen tot aan je graf.
0: Nou, nou, nou. Uh, nou, dat zal ook wel lukken.
2: Jij <laughs> hebt er ja, als, zoveel paraat? Als. als Nee, dat heb ik al lang niet meer, dat
0: weet je. Je voorraad raakt een keer uitgeput. Okay, ik had wel niet. een hele grote Ik uh, dus altijd op
2: zoek. Maar uh, Moeten we al die moppen, ja, dan van moppen, moppen erop? Ja, ja moet, ik, moet ik toch een keertje officieel uitbrengen misschien? Alle mop achter elkaar zetten?
0: Ja, en een boekje. Ja, ja of, al, of, of, of Gaan een jullie
2: een speciale podcast.
1: Uitgegeven bij FD Media. Ja, ja zoiets. Nou, dat, dat, dat verkoopt beter dan het boek van Boekestein in de wijk, denk ik. Wie? Die voorspellen de toekomst.
2: Oh, nou, dat is een ander onderwerp.
1: Joost grapt over het verleden.
2: Ah, Oké, okay. gaat mij weer te snel.
1: Lijkt wel een Poolse landdag. Daarover gesproken, Joost? Ja. Ah, is Heb je een, een mop over Polen of Belarus of China? Iets, iets een beetje wat we nou, bespreken?
0: En het makkelijkste was iets over China te vinden. Uh -huh. Dus uh, ja, ik heb een mop over Rusland en China eigenlijk. Daar komt het ja, neer. Ik hoop dat het een beetje in het thema past. Ik kan Kom maar door. je voorstellen. Kom maar door. Nou, het is, uh, het is 2030. De hele wereld is in oorlog en iedereen vecht tegen iedereen. En uh, ook Xi Jinping krijgt ruzie met Vladimir Poetin. Zo. Hij zegt zijn uh, ongelimiteerde vriendschap met Rusland op. Dat hebben ze vorig jaar uitgesproken. En Xi Jinping besluit zelfs om Rusland aan te vallen. Maar hij stuurt eerst verkenners de grens over. In kleine groepjes van een miljoen.
2: Zie je, als China erbij betrokken is, dan snappen we die nog wat beter. Ja. Leuk. Ja, ja. Oké. Okay. Dank je wel. Dank je wel. Ja, was weer hilarisch. Graag gedaan. Goed hoor.
1: <laughs> dag hoor.
2: Dankjewel. Dag hoor. Tuloo. Ali na kakali na moya. Saduyag na malinka, malinka, malinka